0: Olá tudo bem com vocês? Sou Paula Alves, psicóloga da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Assim. Escolhi falar sobre violência contra a mulher. Infelizmente com a pandemia, né, na quarentena está aumentando muito a violência contra a mulher e nós vamos refletir sobre essa temática. Estará comigo aqui a psicóloga Juliana, ela é voluntária e psicóloga da ONG Eu Psico, estará refletindo um pouquinho sobre essa temática na quarentena. O que está acontecendo nas nossas casas, nos nossos ambientes, que aumentou tanto o índice de violência contra a mulher. E vou começar, antes da Juliana falar, trazer alguns pontos para a gente refletir que, primeiro, que a violência não é algo do hoje, né? por conta da quarentena, por estarmos passando por essa pandemia, todo mundo mais a flor da pele, nada justifica uma violência contra alguém, nada justifica violência contra a mulher. Mas não podemos deixar de olhar um pouco né, a nossa história. Infelizmente, nós vemos de uma civilização que tem uma história muito presente da violência, onde a nossa construção de civilização, da organização enquanto sociedade foi usando da força bruta, né, da violência, para poder nos organizar enquanto sociedade. Então, historicamente, a gente traz nas nossas raízes a violência, mas né, eu vou focar um pouquinho mais a nossa reflexão na violência contra a mulher que também né, não deixa de vir de um dado histórico. Né? Mas nós vamos refletir um pouquinho lá na frente. Agora, eu queria falar sobre o que é violência. Afinal, o que é essa violência? A violência contra a mulher, gente, consiste no ato de violência de gênero, né, de gênero. Então, você violenta alguém por ser mulher, né? Isso resulta na ação física, sexual, moral, patrimonial ou psicológica. Então, a violência não necessariamente precisa eu ir lá e bater na mulher, né? socar a mulher, machucar a mulher, mas você pode machucá-la de várias formas, você pode ser violento de várias formas, que são essas que eu coloquei aqui para vocês. É, isso é uma violência. Agora né Se nós pensarmos um pouco também pensando na nossa história, a gente vem de uma sociedade muito machista, né, de uma sociedade que onde o, um, o homem vem né, com poder e a mulher com sexo frágil. Desse olhar né de que muitas vezes a mulher é o sexo frágil que nós devemos desconstruir né? desconstruir essa imagem porque a mulher não é sexo frágil a mulher assim como o homem tem as suas fragilidades e as suas fortalezas e ambos juntos podem e devem criar relações saudáveis, mas nós estamos falando aqui das relações que não são saudáveis, né? das relações abusivas, as relações abusivas elas ac acontecem por quê, gente? É porque a mulher quer, infelizmente ainda se ouve muito disso, né? Ah, a mulher fica na relação porque ela gosta de apanhar, o tapinha de amor não dói, né? E muitas vezes as pessoas julgam mais do que ajudam. E estou aqui para dizer para vocês que nós precisamos nos aproximar, nós precisamos criar redes para poder ajudar essas mulheres. Primeira coisa para nós pensarmos é que não é que ninguém gosta de apanhar, que apanhar dói, que doer é ruim, então ninguém gosta de sentir dor. Geralmente a mulher que está nessa condição, ela tem uma dependência emocional, é um dos motivos que levam as mulheres a submeter tanto a violência física como a psicológica, moral, social, todas aquelas que eu falei no início, então ninguém fica numa relação abusiva porque gosta de apanhar, e sim porque tem uma relação de dependência que é um, algo que precisa ser tratado. Além dessa relação de dependência, que é onde ela acha que ela não vai conseguir sobreviver sem aquela pessoa, que sem ela ela não vive, e também ela acredita que algo vai acontecer e que tudo vai mudar... Ela muitas vezes tem outras doenças associadas, porque uma pessoa que vive num ambiente de medo, de provocações, de, de, de ser machucada o tempo todo, né? Ela é uma pessoa que vive o tempo todo em alerta, o tempo todo com o seu corpo, né, em alerta e isso pode trazer outros transtornos como a ansiedade, a depressão e outros transtornos psiquiátricos. Então vamos pensar que a pessoa que vive a violência doméstica, né, ela está doente emocionalmente doente, fragilizada e que precisa de ajuda e não alguém que vá a ponte o dedo, né, alguém que vai falar apanha porque gosta. E neste olhar, eu gostaria que nós pensássemos que a violência, inclusive a violência doméstica, ela tem um ciclos, né? O primeiro ciclo é a tensão inicial, né? Fica tensa, sofrendo ameaças, com medo, né? De que algo vai acontecer, aquela pessoa fica ameaçando o tempo todo, né? Depois vem a explosão, que realmente acontece o ato, né? Bate, machuca e depois vem a lua de mel. Então, sempre o agressor, ele tem essa... ele volta a ser o melhor homem possível, o legal, o bacana, o que vai, oferece flores e que faz jantares e que fala que nunca mais vai acontecer aquilo, até novamente voltar ao novo ciclo. Então, muitas vezes, a mulher né, ela acredita, nesse momento da lua de mel, que tudo vai mudar. Né? Então, faz parte desse quadro de dependência emocional, essas fases da violência. Então, como eu disse, é um transtorno que precisa ser tratado e olhado como tal. E nós, sociedade, que nós possamos, né, julgar menos e fazer mais, criarmos redes, ser apoio, acolhimento, que nós possamos entender que já era aquela frase de que em caso, né, caso de marido e mulher, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Já era, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, se apoia sim, se denuncia sim, se ajuda sim, porque essas mulheres estão fragilizadas e precisando de apoio. A Juliana agora vai falar um pouquinho sobre a quarentena e o momento que nós estamos vivendo sobre a violência. Olá,
1: pessoal. Meu nome é Juliana Barreto. Eu sou psicóloga, sou voluntária da ONG eu Psico. há dois anos. Além disso, eu realizo atendimento presencial particular na região de Osasco e Caracuíba, na Grande São Paulo. Também atendo online. Quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu convido vocês a me acompanhar no Instagram, que é psicóloga.julianabarreto. Antes de começar... Gostaria de agradecer a Paula pelo convite em participar deste podcast para debater um tema tão importante quanto a violência doméstica, principalmente neste momento que a gente está vivendo. Para começar a falar desse tema, é importante contextualizar o momento que estamos vivendo hoje em 2020, que é a pandemia, né? Desde o finalzinho de março, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do Covid-19, que é também conhecida como a pandemia do novo coronavírus. Com o avanço dessa doença, a Organização Mundial da Saúde, junto com os governadores, precisaram criar medidas de enfrentamento para evitar a proliferação desse vírus. A principal medida de enfrentamento foi o isolamento social. O isolamento social consiste em que as pessoas fiquem em suas residências e só saiam delas em último caso, como, por exemplo, para ir a uma farmácia, comprar um remédio, para ir ao supermercado, para abastecer a sua dispensa, comprar alimentos ou para trabalhar, né? em casos de trabalhos que não é possível ser realizado home office, como é o caso dos profissionais da saúde. Então a orientação hoje é que as pessoas só saiam de casa se elas realmente tiver necessidades, não houver outra alternativa. Com essa medida de enfrentamento, acabou trazendo algumas consequências para a população que foi o aumento da violência doméstica contra crianças, contra idosos e contra as mulheres. Hoje, a gente, nesse podcast, vai se deter a falar somente da violência doméstica contra a mulher. Como a Paula mesmo já disse, a violência doméstica contra a mulher não é algo que surgiu durante a pandemia, é algo de muitos anos. Para vocês terem ideia, só no ano passado, 243 milhões de mulheres e meninas entre 15 e 49 anos registraram algum tipo de violência contra elas. Nessa pandemia, houve um aumento neste número de violência contra a mulher. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, durante a quarentena, o número de ocorrência de violência contra a mulher aumentou em cinco estados, em São Paulo, no Acre, no Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Pará. Infelizmente, um lugar que deveria proporcionar acolhimento e segurança como o lar, hoje é um momento de terror, de pesadelo para muitas mulheres. No estado de São Paulo, a polícia militar registrou um aumento de 44,9% de ocorrência contra a mulher. O total de pedidos de socorros passou de março do ano passado para agora de 6.775% para 9.817. O número de pedidos, de medidas de proteção, de março do ano passado para março deste ano, passou de 1.934 para 2.500. Um aumento muito grande. Infelizmente, também houve um aumento da taxa de feminicídio, que passou para 46,2%. Esses dados que eu estou mostrando para vocês hoje são dados em que as mulheres conseguiram pedir socorros. E aquelas mulheres que hoje, infelizmente, não conseguem pedir socorro, não têm coragem de pedir socorro. Como o isolamento social ele acaba fazendo com que as mulheres tenham uma maior convivência com os seus agressores, muitas delas acabam não registrando isso. Então, significa que o número é muito maior que isso. O aumento dessa taxa de violência contra a mulher na quarentena se dá por conta de alguns fatores. O isolamento social, por exemplo que faz com que as mulheres tenham mais contato, mais convívio com seus parceiros, com seus agressores, né? estando mais suscetíveis, assim, à violência. Durante o isolamento social, os homens passaram a consumir mais álcool. Sabemos que o excesso do álcool faz com que as pessoas fiquem violentas, se sintam mais corajosas e acabam cometendo a violência contra a mulher. Outro fator que acaba influenciando nessa taxa de violência contra a mulher são problemas financeiros, né? É a estabilidade econômica. Muitas pessoas durante essa pandemia acabou perdendo trabalho, outras tiveram seus horários de trabalho reduzido e, como consequência disso, a diminuição do salário também, deixando essas pessoas mais agressivas, tendo mais problemas financeiros, gerando mais brigas. Um fato curioso é de que a maior parte das pessoas que perderam trabalho nessa pandemia são trabalhadores informais, são pessoas que são autônomas. E a maior parte dessas pessoas são compostas por mulheres. A gente sabe que muitas mulheres hoje encontram-se em relacionamentos abusivos pela, por essa falta de autonomia financeira. Né? Acaba ficando dentro do relacionamento para manter o casamento para cuidar do filho, porque não tem condição financeira para manter ela e o filho. Fora desse casamento, esse relacionamento, como essas mulheres devem pedir ajuda? Elas podem ligar para a Polícia Militar, 190, podem ligar na Central de Atendimento à Mulher, 180, podem ligar no Disque Direitos humanos número 100. Também é importante ressaltar de que hoje já é possível realizar o boletim de ocorrência online. Elas podem ligar na Defensoria Pública. A ligação é gratuita. O número é 0800 773 4340 ou no WhatsApp, que o número é 94 -220 9995. A Casa da Mulher Brasileira, elas também podem ligar o DDD 11 32 75 80 00 ou elas podem ir pessoalmente, que é na Rua Vieira Ravasco, número 26, no Cambuci, em São Paulo. O horário de funcionamento é 24 horas. Existem alguns aplicativos também e campanhas. Os Direitos Humanos BR, por exemplo, é um aplicativo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, disponibiliza o um serviço de denúncia com a possibilidade de envios e vídeos para que possam ajudar a vítima a relatar a situação em que está vivendo. Está disponível no Android e no iOS. O Isabolt, criado pela organização Finks Olga e o mapa de acolhimento, o robô para Maensear e Google Assistência oferece dicas e orientação para mulheres vítimas de violência doméstica. Para ativar o Isa Bolt, basta enviar uma mensagem no Manen na página da Isa Bolt no Facebook ou em dispositivos Android, basta usar o Google Assistente dizendo ou escrevendo, ok, Google falar com o robô Isa. Projeto Justiceiros a promotora Gabriela Mansur, do Ministério Público de São Paulo, criou um grupo com médicas, assistentes, sociais, advogadas, todos voluntários para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Para entrar em contato pelo WhatsApp, o número é 11 639 1212 é, Existe um site também parecido, com esse que é a plataforma é, Mapa de Acolhimento, essa plataforma conecta mulheres que sofrem ou sofreram violência de gênero, a rede de terapeutas e advogadas de, disposta a ajudá-las de forma voluntária, para participar você entra em contato e diz se você precisa de um terapeuta ou se você precisa de um advogado e elas vão fazer com que você entre em contato na região mais
0: próxima a você. Muito bem. Gostaria de agradecer a Juliana Barreto por estar comigo fazendo essa reflexão sobre a violência contra a mulher. Essa parte final acho que é de extrema importância, que é como pedir ajuda. Se você tem alguém que você conheça, que está sofrendo violência ou você mesmo está nessa situação, não fique calada. Existem várias formas de pedir ajuda e no final desse podcast a Juliana deixou bem claro vários caminhos que você pode tomar. Espero que você vocês tenham gostado até uma próxima pedimos para todos vocês que curtam que comentem que mandem perguntas que critiquem enfim que interajam conosco é importante, aliás, é fundamental para nós termos o retorno de vocês. E sigam as nossas páginas. Estamos no Instagram, no eupsico.psi e no Facebook, eupsico. Até mais!